0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy estamos madrugando, madrugando porque yo no soy tan morning person, pero mi invitada así, lo es, y es una mujer muy ocupada, por eso nos acoplamos a lo que nos tengamos que acoplar para poder grabarla y tenerla enfrente. Ella es una mujer que está... Rompiendo paradigmas, que está haciendo historia en el deporte de México y que está abriéndole paso, abriendo camino a las mujeres en el fútbol. Ella es nada más y nada menos que la directora de la Liga MX Femenil de Fútbol, Mariana Gutiérrez. Bienvenida. Jessica, encantada de estar en tu podcast. Me han platicado mucho de ti.
1: Sigo eh, muy de cerca tu podcast. Me encanta lo que, la narrativa que nos has creado a nosotros, las mujeres, en este país. Y tenemos amigas en común y eso habla de cómo colectivamente estamos construyendo el país que queremos es vivir. ¿no? Es Entonces, bonito. muchas gracias por invitarnos y por hacer ahora
0: el fútbol femenil parte de, no, de tu día a día. No, feliz. Te platicaba fuera del aire que yo jugué fútbol también de chiquita, este, pero nada, como te decía, nada muy acá, grandes ligas en el colegio, pero me encanta, O sea, la verdad es que siempre me gustaba mucho el fútbol. Te decía que incluso... Este, me encanta ir al estadio, no importa de quién, qué equipo sea, O sea, yo soy de Monterrey y tengo mi equipo al que le voy desde toda la vida, pero tú me dices, vamos a tal estadio, a tal juego, y yo, vamos, o sea, me encanta verlo, lo disfruto mucho, el ambiente también que se vive en el estadio se me hace espectacular, entonces yo feliz de verlo, de apreciarlo, de jugarlo, digamos que ya no tanto, porque <ríe> ya, ya, ya no se me da mucho, pero sí, la verdad es que se me ha sumamente interesante, y ver recientemente a mujeres también cada vez más presentes en, en, en este deporte de manera profesional, en la televisión, en los medios, posicionándose también ellas como su imagen, su persona. Se me ha hecho algo espectacular y tú has sido pues parte de todo eso. ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, yo considero que tengo una vida muy privilegiada que me regaló el fútbol y lo digo así tal cual porque desde chiquita fui muy deportista. Y ver lo que pasa en una cancha y cómo te desenvuelves en una cancha, y es lo que estábamos platicando aquí afuera del aire, es lo que estoy viendo que está pasando gracias al fútbol femenil, eh, que realmente estoy convencida que el fútbol femenil eh, es un cambio que necesitamos en nuestras sociedades, es un impulsor para tu tejido social, ¿no? Y lo digo porque lo que acabas de describir es un resultado de una sociedad aportando para que podamos pertenecer todas y todos a un espacio en donde antes no pertenecíamos. Y eso era lo que hacía el fútbol, ¿no? Y hoy el fútbol femenil, ves tu afición, ves esas marcas que se están consolidando, esas eh, marcas personales, ¿no? Las jugadoras, hasta las mismas directoras deportivas, eh, que se están vol volviendo lo que llamamos trailblazers, ¿no? Estos game changers que están... Están desconstruyendo y construyendo narrativas que hacen que seamos una mejor sociedad. Y eso lo puedes ver dentro de un estadio, en un partido de fútbol femenil. Lo puedes ver en un foro cuando se sientan las jugadoras a platicar su, su, su vida, sus casos de éxito. Son muy diferentes a lo que estábamos acostumbradas o acostumbrados. Y eso es a mí lo que hoy me ha dado el fútbol. Y qué bueno que tú lo pudiste vivir de chiquita y que lo estés viviendo ahora en el estadio e invitarlos a, a invitarlas a todas las personas a que vayan a un estado de fútbol femenil para que vean uh -huh. ese cambio ustedes no nada más lo vean sean parte de no y a mí eso es lo que me da el
0: fútbol femenil todos los días hoy de hecho cómo empezar, o sea cómo hablas súper bonito y súper apasionado de todo esto y obviamente tienes que hacerlo para todo lo que has logrado eh, pero ¿de dónde nace esta pasión y este amor por el fútbol? O sea, ¿lo jugaste tú también de chiquita o cómo estuvo eso? Fíjate, tengo una teoría. Eh, mi historia no es
1: muy diferente a las demás que siempre jugamos fútbol y nos tocaba jugar con niños. ¿no? Esa, esa historia, la verdad es que soy de esa misma generación, pero la diferencia es que a mí me tocó estar en, una, en un ambiente privilegiado, en una familia que me dio una educación, una familia que me enseñó a soñar y apoyarme en todo. Y esa familia, que era, somos como muéganos, yo tenía, un, o sea, tengo un primo que de chiquitos éramos muy competitivos. Y justo hace poco estaba haciendo este análisis de ¿por qué somos mucho más competitivas? Y claro, y, a, y ayer estaba con una gran amiga, eh, te la voy a presentar, caso de éxito increíble, que es la directora técnica de Eva Espejo, y ella lo dice muy bien. A nosotros nos enseñaron a demostrar para luego validar, ¿no?, y eso hace que somos muy competitivas. Las yo, mujeres. Pues, las mujeres. Y yo con mi primo de chiquita, pues sí, yo llevaba las Barbies, nadie quería jugar conmigo. Yo llevaba las muñecas, llevaba la cocinita y siempre fui una niña que le encantaba explorar. Y el día que llevé el balón, éramos eh, mi primo, mi hermano y el hermano de mi primo, ¿no? O sea, éramos cuatro que para arriba y para abajo. Y el día que llevé el balón, ya había una dinámica. Habían dos equipos, dos contra dos y se jugaba. El deporte que me dijeras. Y yo creo que ese fue el primer acercamiento que hoy cuando empiezo a hacer ese análisis, el primer acercamiento con el fútbol y tenía cinco años. Pero si te vas a un análisis mucho más profundo, lo traes en la sangre. Mi familia es deportista, o sea, la familia desde el abuelo, ¿no? Y jugué todos los deportes que tú puedas imaginar. Fun fact, jugué eh, casi seis años, creo, hockey sobre hielo.
0: Ah, no, manches. Un,
1: un rato te fui la única mujer en, en México jugando, al menos lo que nosotros sabíamos. Wow. Y jugabas con puros hombres también. Ajá, sí. Y hoy, increíble ver que hay una selección, ¿no? De hockey sobre hielo femenil. Y sí, era, la verdad es que las mujeres no pertenecíamos al deporte en este país. Y yo estudié en una escuela que tiene un sistema educativo con Estados Unidos. Entonces, el deporte era un pilar. Y éramos un salón en donde todas y todos íbamos al mismo equipo y jugábamos tres deportes diferentes al año. Y no es hasta que entro a secundaria que me doy cuenta que esa no era la realidad. La realidad es que las mujeres no hacíamos deporte, ¿no? Uh -huh. Entonces, no éramos bien vistas haciendo deporte, más bien. Uh -huh. O sea, quiero recapacito en lo que dije, pero... Uh -huh. Eh, ese fue ese fue como mi acercamiento al deporte y ha sido mi día a día todos los días de mi vida veo pienso respiro deporte mi sangre ser competitiva definitivamente y eso lo traslado a mi vida profesional a mi vida familiar el el cómo se trabaja dentro de donde siempre hice deporte en equipo además ok entonces así fue el acercamiento y y el fútbol se
0: convirtió en un propósito de vida y llevas yeah. que 10 años de... No, más de 10 años de carrera, más, ¿no? Más. 10 yeah. años en impulsando el fútbol femenil. Ya van a ser 14, empezamos a los 23, 14 años. Con el fútbol femenil. Mm -hmm. O sea, tú entraste de lleno a la industria del fútbol y fue femenil directamente. Sí. Okay. Pero fue, es, esta es la historia que siempre
1: cuento porque, pues es que fue la realidad de muchas personas. Nosotras, cuando nos graduamos de la universidad, éramos parte del representativo. Teníamos en promedio 23 años y te das cuenta que no tienes en dónde jugar. Sí habían ligas que intentaban organizarnos y me acuerdo perfecto que llegamos a la final. Y en la final ganamos, llegamos por haber ganado la mayor cantidad de partidos por defable. Eso quiere decir que el rival nunca se presentaba. ¿no? Jugábamos los sábados y esa final la ganamos contra nuestras archienemigas, mm -hmm. la rivalidad del Poniente. Y éramos, éramos dos equipos de ex universidades, ex alumnas, ¿no? Ok. Y después nos quitan el triunfo en la mesa porque habíamos metido un cachirul, lo cual no era cierto. ¿Qué es un cachirul? Es que había jugado una sin registro. Ah, ok. Y eso nunca fue cierto. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta como que dije, este no es el torneo que queremos jugar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué...? Ganamos la mayor cantidad de partidos por default. ¿Por qué? ¿Por qué en la mesa puede resolverse un partido tan fácilmente, sin evidencias? Y entonces dos amigas y yo se nos hizo muy fácil crear nuestro propio torneo. Dijimos, vamos a hacer el torneo en donde sí queremos jugar. Okay. Y ese torneo se convirtió en el torneo más grande de fútbol 7 en México. Han 5.000 jugadoras. Y estas son de las cosas que a mí más me gusta platicar del fútbol. Yo he conocido personas y digo personas porque es indistinto al género uh -huh. que han sumado mucho para el fútbol femenil. Ahí conocimos un ángel que así le llamamos, uh -huh. que creyó en nuestro proyecto y este amigo nos ayudó a impulsar el fútbol femenil, de pasarlo a un torneo de 20, 30 equipos a convertirlo en, en un torneo nacional y estaba patrocinado por seis, siete marcas muy grandes y de repente a nuestros 23 años éramos emprendedoras, ¿no? Y creamos Visu, que era una agencia que se dedicaba a impulsar espacios regulados de fútbol femenil. Pusimos una escuela de fútbol femenil. Todo era más hacia el poniente porque nos dimos cuenta que ahí todas jugábamos fútbol y que no la habían visto. Okay. ¿A y qué te refieres es, con que no era habían visto? Pues porque las niñas no pueden patear un balón en este país, ¿no? Y... Un rápido un contexto el fútbol femenil en su historia FIFA lo prohibió durante casi 40 años ¿por? pues las mujeres no podían jugar fútbol durante 40 años ¿por? en Inglaterra por eso fue tan importante que ahorita Inglaterra fuera campeón en, eh, fueron campeonas en la, en la Euro porque ya es donde se está registrado que se pateó por primera vez o se hizo un partido de fútbol femenil por primera vez en Inglaterra ok y luego Brasil también se prohibió que, se, que las mujeres jugaran fútbol y no los argumentos feo, ¿no? eran, mira, si tú juegas fútbol, te vas a hacer fea. Los argumentos eran, si tú juegas fútbol, tus hijos van a nacer feos, eh, no te vas a poder embarazar. Y en México no se prohibió, pero era muy mal visto. Machorras, este, porque juegas fútbol, eh, vas a ser gay, eh, porque juegas fútbol, vas a ser como hombre, no te vas a poder embarazar, nadie te va a querer y así. Qué fuerte. Esto en qué año fue más o menos? Esto, mira, para en 1971 hubo un mundial aquí en México no oficial y el Estadio Azteca registró 110 mil personas viendo un partido femenil. Son Estás hablando en 1971, ¿no? Uh -huh. 20 años antes, entre los 40 y los 50 empezó como todo este ruido en Inglaterra y en México ya estaba mal visto, o sea en México siempre se ha pateado un balón, la religión siempre ha existido hacia el fútbol en nuestro país
0: okay.
1: y por eso siempre hay que hacerle honor a las personas, o sea hoy la Liga MX Femenil está en donde está por todas esas generaciones detrás que se atrevieron a patear un balón aunque, aunque hubiera estado mal visto y muchas de ellas siguen hoy vivas viendo hoy una liga de mix femenina, ¿no?
0: ¿no? Entonces, revolucionario.
1: cuando hablas de ese contexto, nosotros cuando armamos este torneo, nos tocó pelear por los espacios, nos tocó que nos dieran horarios dignos para que las mujeres jugaran en los partidos de fútbol 7. En el poniente nos tocó ver cómo las mamás nos decían que no podían jugar sus hijas y ahora es el deporte que más juegan. Ahora te piden las escuelas que armen sus equipos. Hay una copa muy famosa de niñas chiquitas hasta prepa que los papás son los entrenadores de estas niñas eh, y juegan, ya no sé si es una vez al año una vez al semestre, pero son miles de niñas en el poniente jugando fútbol. Y ahí te das cuenta cómo todos pertenecemos en la cancha. Geo González chingón. lo dice muy bien. En la cancha cabemos todas y todos. Qué chingón.
0: Oye, cuando sí. no tenía idea de que... Habían prohibido, o sea, lo prohibieron tal cual el fútbol, pero bajo estos argumentos que tú mencionaste, en otros países. Correcto. ¿Y cómo se dio para que, o sea, ya no lo prohibieran? ¿Cuánto tiempo? O sea, dijiste que lo prohibieron hasta 40 años. ¿Sabes qué pasa? Que de hecho se prohíbe porque
1: cuando los hombres se van a la guerra, en, a la guerra mundial, las mujeres siguen jugando y los estadios se llenaban. Esto es en Inglaterra. ¿no? Okay. Entonces los estadios se llenaban. Y cuando los hombres regresan de la guerra a jugar, pues el negocio estaba en las mujeres. Y entonces prohíben que las mujeres jueguen. Y es hasta que llega FIFA en donde, pues básicamente oferta y demanda. O sea, había una necesidad y había una demanda en que las mujeres querían y jugaban fútbol. Y la FIFA lo empieza a regular y lo hace oficial y se crea el primer mundial. ¿no? y ya empieza como toda esta revolución y el fútbol femenil me atrevo a decirlo ha sido un gran impulsor para la inclusión para la diversidad para generar movimientos y abanderar movimientos básicamente por los derechos humanos o sea así lo, te lo resumiría y en donde más lo hemos visto palpables en Estados Unidos con su selección nacional uh -huh. porque el caso de éxito es que han conquistado todo y el, sus pares, el varonil, nada. ¿A qué te refieres con todo y nada? Han sido campeonas de todo lo que me digas. Okay. Estados Unidos es la potencia a nivel, a, a nivel mundial de fútbol femenil. Pero en Estados Unidos la selección de hombres no ha ganado nada. Y entonces empieza toda esta polémica de por qué ellas ganan menos que ellos. Estoy hablando de selección nacional. Cuando ellas han ganado todo.
0: Porque ellas ganan en dinero, ¿te refieres? En Menos dinero, que ellos. ¿no? Okay. Y en lo que me digas, en publicidad, etcétera. Y okay. hace unos
1: días se firma ya el contrato colectivo con la US Soccer en donde determina eh, que ellas van a
0: ganar más, básicamente. Claro, fue noticia internacional todo eso. Sí, había mucho revuelo. Aparte, varias ahí, no sé si es la capitana, pero varios jugadores han hecho como como statements muy fuertes también a favor, por ejemplo, de la comunidad LGBT, por ejemplo. Correcto,
1: y a, a favor del Black Lives Matter. O sea, hay hay muchas jugadoras ahí que se han convertido en activistas, pero hace poco eh, una persona a la que yo quiero mucho me enseñó que todas las personas que trabajamos en el fútbol femenil en realidad somos activistas. Porque estás peleando y estás trabajando por un espacio en donde caben todos. Y perdón que lo repita tanto, pero es que a veces no dimensionamos lo que el deporte puede generar en nuestra sociedad. Y uh -huh. en Estados Unidos ya lo tienen muy claro. Uh -huh. Y si lo ves, ves la foto de ese momento y ves a las jugadoras con sus hijas y con sus hijos y dices, en 20 años estos niños cuando volteen a ver en su comunidad es indistinto quién está pateando el balón. Para uh -huh. ellos va a ser
0: fútbol uh -huh. y va a ser el espectáculo que ellos quieren ver. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿no? Oye, Mariana, y ahorita mencionaste precisamente este, que el fútbol es como un impulsor para la inclusión, un impulsor para la diversidad, un impulsor para los derechos humanos. Pero me podrías dar como casos específicos donde a través del fútbol se estén haciendo estos logros en todos estos temas o estos avances más bien. Mira, eh,
1: siempre hemos creído que la Liga MX Femenil eh, en su ADN está todo esto de lo que tú hablas. ¿Por qué? Porque son personas que construyen una industria dentro y fuera de la cancha muy diversa. Y eso pasa en cualquier industria. Lo que pasa es que aquí es evidente porque son personas muy valientes que, que hoy tienen más cosas que perder que las que ganar, ¿no? Y entonces luchan todos los días por las generaciones que vienen detrás y hacen honor a las que vienen. Okay. Si te puedo poner ejemplos como el tweet que más retweets nos ha generado en los cinco años. Fue el beso entre las capitanas con Rebeca Bernal y Yaneli Farías, cuando Rebe es campeona con Rayadas. Y el tuit decía: Este campeonato se festeja con amor. Wow. Y fue un momento súper orgánico, porque aparte, el cómo se da ese tuit ni, ni siquiera es pensado. Pues es cuando hay ves la gente que trabaja también en la liga y ves la gente que trabaja en los clubes, son de distintas generaciones. Cuando ves generaciones que realmente la comunidad LGBT para ellos es como parte de tu comunidad, lo hacen muy orgánico, ¿no? Entonces, sin pensarlo, subieron un tuit. Uh -huh. Y ese tweet nos generó hasta que nos, eh, nos postularon para el premio de eh, against, no, sports against homophobia, ¿no? Okay. Realmente estás peleando por esa comunidad. Y estas jugadoras, en el momento en que lo hacen visible y que no les da miedo demostrar que el amor es el amor, mueve muchas otras cosas claro. que nada más un gol, ¿no? Mm. Entonces, cuando ves quiénes son las personas que gritamos el gol en el fútbol femenil, eso es lo que quieres que pase a nivel mundial. Y pasa con lo que me digas, porque porque somos personas que mucho tiempo no pertenecimos en lo que realmente queríamos, en espacios que no queríamos. ¿no? Hoy estás viendo, hoy ves a muchas productoras, uh -huh. eh, asistentes de cámara, ves talentos de comentaristas, narradoras, que oye, mucho tiempo árbitras lo se dice
0: ¿Árbitras? ¿Así se dice? Árbitras. También, oye, yo, yo me, la otra vez vi, estaba en una entrevista tuya, perdón que te interrumpa pero pues estaba viendo una entrevista tuya y vi que todas las comentaristas o sea, están así como sobre la cancha uh -huh. y como en un stand donde están cuatro mujeres o sea siendo como, bueno tú y otras tres mujeres como comentando cómo se ponen siempre como lo hemos visto de que con micrófonos y toda la diferencia es que esta imagen tú, tú, tú la tienes y piensas en hombres con traje platicando y era la es la primera imagen que yo vi de como mujeres comentando con el partido atrás, intercambiando opiniones. Y yo dije, wow, o sea, nunca había visto a puras mujeres haciendo eso. Es más, creo que ni una ahí sobre la cancha comentando. ¡Qué chingón! Y ¿sabes qué? Y lo dijiste ahorita, árbitras, y
1: hay que hablar hacia dónde queremos llegar también, ¿no? Porque lo que tenemos que dejar muy claro es la Liga Mix no es un espacio solamente para mujeres. Es un espacio para que todas las personas quieran construir el deporte femenil. Porque la verdad es que el propósito, el, el propósito puede ser, a ver, y creo que hay muchos, ¿no? Pero uno es, y siempre hemos dicho, que las niñas y las mujeres puedan trascender a través de un balón. Uh -huh. Pero vámonos más allá. El propósito es que eventualmente dejemos de decir fútbol varonil y femenil. Nada más digamos fútbol. Y para eso necesitamos de todas y de todos sumando dentro de tu industria, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final es un tema de capacidades. Y a lo mejor tu creatividad le va a servir al varonil y a lo mejor mi creatividad le sirve al femenil, ¿no? Uh -huh. Y hemos visto una combinación, unos equipazos que han demostrado que se pueden alcanzar los objetivos, ¿no? Pero primero tenemos que pasar por esas escenas de las que tú hablas. Uh -huh. Para que podamos ser un equipo diverso, primero tenemos que igualar la cancha y tenemos que abrir oportunidades a todas estas personas que no las tienen. Y mucho tiempo no se le dio oportunidades a las jugadoras, a este talento de las televisoras, a las árbitras. Hoy hay que felicitar a varias de ellas porque, para empezar, Karen Díaz va a ir a Qatar, ¿no? al Mundial Varonil, y es la mejor asistente árbitra que hay en este país, hombres o mujeres. No dicho por mí, dicho por todos los demás. Wow. Y luego tienes un grupo de mujeres que va a ir al Mundial sub-17, que viene del sub-20, que va a ir el próximo año a Australia. México no calificó con la selección nacional, pero hay muchas otras personas que
0: sí califican ese Mundial, como las árbitras. Ok. Sí, sí, sí. O sea, cuando hablamos de... Qué, qué padre que digas, hables también de esto, porque no solamente cuando hablamos de fútbol, este, fútbol femenil, es de las jugadoras sino todo el equipo que hay detrás también ¿no? y supongo digo no sé dime tú que tú estás detrás de la cancha que supongo que el equipo también del fútbol femenil todo lo que hay detrás también es más diverso o hay más presencia femenina también que en el varonil no hay, es mucho más diverso eh, depende de los espacios
1: que me digas por ejemplo eh, los cuerpos técnicos hay muchos más hombres que mujeres ok pero si nos vamos a la sub 18, pusimos una regla en donde el cuerpo técnico, ya sea el director técnico o auxiliar, forzosamente tiene que ser mujer. Okay. Entonces hoy en la categoría que se está formando para que sea el siguiente talento de la mayor, esa categoría hoy el 54% del cuerpo técnico son mujeres. Okay. Y estas reglas existen para poder abrir esas oportunidades. ¿Por qué la mayoría de los cuerpos técnicos en varonil son, eh, digo, perdón, en femenil son hombres? Porque ellos tuvieron las oportunidades de formarse desde hace 20, 30 años. Y cuando tú traes a los dos talentos que aunque tienen la misma capacidad a competir, la experiencia siempre va a ir por delante. ¿no? Okay. Pero si nos vamos al varonil, esto no pasa. Uh -huh. Los cuerpos técnicos casi en expansión no, pero en varonil el 100% son este, varoniles. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos que este 54% pase en varonil y en femenil? Uh -huh. Y es un tema cultural. Es un tema cultural. Es un tema 100% cultural, porque por un tema de
0: capacidades, créanme, que no está frenado. ¿no? Y de hecho, justo preguntarte, ok, esto es una, de las medidas, una, una medida que ya tomaron, por ejemplo, como exigir esta representación en los clubs. Pero... ¿Qué otras medidas está toma, están tomando desde la Liga Femenil para impulsar el talento de las mujeres en el fútbol o la presencia de las mujeres en el fútbol?
1: De hecho, tan solo la Liga MX Femenil, la presencia la Liga MX Femenil generó este impulso de las mujeres en el deporte. ¿no? Eh, en un estudio, en un diagnóstico que nos dieron, la percepción y el... Mindset de las personas cambian con los que están integrados con el femenil, ¿no? Entonces, si, si esas personas están cerca de la femenil, su mindset cambia. Ok. ¿Por qué manera? Te voy a poner ejemplos como muy tontos, pero si estás en una mesa con hombres y tú mencionas, eh, oigan, es que me va a bajar, los hombres no saben qué hacer, ¿no? O sea, es es este tema de dios mío qué le digo qué le contesto ¿No? mm -hmm. pero las jugadoras es su día a día las jugadoras su ciclo menstrual entra dentro de su planificación mm -hmm. su, su, su micro ciclo su planeación de la semana en físico pues esa pérdida de hierro con algo la tienes que compensar entonces la nutrióloga la psicóloga o el preparador físico o el nutriólogo lo que me digas tienen que formar parte de esa semana Okay. Pero en varonil, pues eso nunca se hablaba, ¿no? Uh -huh. Esa regla, o la maternidad, ¿no? ¿Cómo? cómo uh -huh. Te mota Oye, ese. perdón, es que me tengo que ir porque voy a ser mamá, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita a ver, regreso, vengo nueve meses a patear el balón. Eso en el varonil no pasa. Entonces, cuando... O tengo que amamantar. Ah, exacto. Entonces, cuando tienes el fútbol femenil, ya de entrada generaste un cambio de mentalidad. Esa es una. Ok. Dos, vas poniendo reglas como... Eh, poco a poquito y es paso a paso eh, vamos generando esos cambios. Nunca se reglamentó, por ejemplo, que las que los partidos de fútbol femenil tenían que ser en los estadios. Los clubes solitos abrieron todos los estadios para ese espectáculo, okay. porque hoy lo ven como una como un área de oportunidad, porque hay un espectáculo, hay una gente, hay una afición que demanda ver ese espectáculo en ese espacio, ¿no? Pero sí se reglamentó que las finales tenían que ser en los estadios. Okay. Eh, el VAR, que es una de las nuevas cosas que nos aprobó la asamblea, el VAR sí se reglamentó que la fase final, o sea, cuartos, semis y final, se tienen que, eh, tiene que llevar a cabo al VAR. Y el VAR trae muchas cosas detrás para que pueda pasar. ¿Qué es el VAR, perdón? El VAR es el Video Analysis Referee, que es una unidad móvil que básicamente son árbitros que están revisando las jugadas. Sí. Entonces cuando ves que el árbitro para o el árbitro para y va al monitor a revisar la jugada, es para que pueda revisar la jugada y corregir si hubo un error.
0: Ok, ¿no? sí, sí, sí.
1: Eh, entonces vamos a hacer... ¿Me atrevo a decir? Eh, lo voy a revisar y te paso el dato que creo que somos la única liga profesional que va a tener VAR en sus finales. Pero sé que habían dos ligas que ya lo iban a sacar. Entonces... Eh, pero bueno, son avances claro. que nos tomaron cinco años y me van a decir, Mariana, pero ¿por qué no todo el torneo? ¿por qué esto nos hizo antes? porque esos pasos son operativamente muy costosos y si tu objetivo final es ser una liga sustentable tienes que igualar tus ingresos con tus costos ¿no? okay. entonces, operar un estadio y no llenarlo tiene, conlleva ciertas pérdidas. Okay. Entonces, aquí es donde todos sumamos. Aquí es donde todos queremos ir al estadio a ver fútbol femenil y a comprar las playeras, ¿no? Y a prender la televisión y a pagar VIX, porque si queremos ver fútbol hoy en día a nivel mundial, hay que consumir todas estas plataformas. Y lo padre de eso es que genera una economía que el primer impacto llega a las
0: jugadoras claro. llega a los cuerpos técnicos a los grupos directivos y eso o sea, ahorita me estás mencionando temas de, de dinero ¿no? entonces si sí es mucho el dinero que se le ha invertido por parte de la liga o de los clubes a las jugadoras no, a, no, a su muchísimo. desarrollo a su entrenamiento a,
1: a, y no nada más a la formación de las jugadoras se invierte dinero en, en, en logística en operación en Diferentes uniformes, ¿no? Rayadas y rayados, chivas, tienen distintos este, uniformes. Se invierte en programas, se invierte en foros, eh, en la casa club. Hay clubes que hoy ya tienen su propio pabellón femenil y cuando me refiero a eso es que tienen sus propias instalaciones para que el, se, para que concentre la femenil ahí, ¿no? Okay. Entonces, hay inversión en infraestructura, en mercadotecnia. Y las jugadoras creo que son el elemento, el protagonismo, el game changer de todo esto para que pase, para que se pueda generar esa inversión. Entonces, las jugadoras son la fortaleza de esta competencia. ¿Por qué? Porque sin ellas no existiría competencia. Son el último, como. O sea, el... Son las que brindan el espectáculo. Exactamente. Evidentemente, detrás hay todo un equipo que lo sí. genera. Pero ellas son las que dan la cara al final por todo el mundo. Y cuando pierden, ellas son las que más les duele. Ellas no. son a las que les ponen el micrófono. Las que ataca a la gente. Las que sacrifican todas esas horas, ¿no? Es... O son las personas que hoy a lo mejor... que ¡Qué padre! Porque eso es lo que buscas, que inspiren a niñas y a niños, ¿no? Pero hoy son las que se sientan en una mesa y a lo mejor no pueden comer tranquilas porque les están pide y pide y pide autógrafos o las están grabando a ver qué dicen, ¿no? Claro. O todo este tema de la sexualización. Están tomando una foto y son las que revientan en redes sociales o les este, este acoso que existe en redes sociales. Entonces ellas son por y para las que tenemos que trabajar eh, todos los días para poder generar una liga que haga, que trascienda.
0: Pero qué bueno que mencionas como todo esto que hay detrás, porque siento que no lo dimensionamos, o sea, que, que no tenemos idea, que hablamos mucho desde la ignorancia, que vemos que ya hay una liga MX femenil de fútbol, pero luego vemos que ahorita pasamos también de todos los temas de todo lo que hablan de las diferencias o desigualdades, este... O, o estas comparativas con el fútbol este, varonil, Baronil, sí. que a veces la gente piensa que nada más está la liga ahí, pero que realmente nada más tienen las jugadoras ahí, pero que no se, no se les da la, la misma importancia, que no se interesa tanto en ellas, que no se invierte, no se, no se le mete tanta lana en ellas. O sea, qué bueno que dices, oye, sí, pero dame chance O sea, entonces es, es algo que toma tiempo. no Toma mucho tiempo y lo que sí tenemos súper claro es que no es suficiente
1: okay. o sea, somos una liga ambiciosa que buscamos eh, 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 nuestros objetivos son muy claros a corto, mediano y largo plazo y son, son objetivos fuertes, ¿no? ¿no? no es ser una liga profesional, es ser una de las mejores ligas profesionales y mantenernos ahí, no es nada más desarrollar jugadoras y que puedan brindar un espectáculo, es que las mejores jugadoras jueguen en esta liga ¿No? Okay. Es, no es nada más tener 18 clubes y que 6 sean los que, pra, protagonistas, es que sean 18 clubes cumpliendo su objetivo y eso va a tomar mucho tiempo cuando hablas de esas comparaciones, la forma más fácil de comparar y yo creo que es, las comparativas es lo que más daño nos hace a los seres humanos y a todo en general, ¿eh? eso y las creencias, yo creo que que te comparen con una industria que lleva invirtiendo 100 años, es muy injusto, ¿no? ¿Cómo hacemos lo que sí creo es que en cinco años hemos construido algo que en el varonil, en sus primeros cinco años, hubiera sido imposible? Okay. Nosotros tenemos la ventaja de conocer las fórmulas. Claro, ya y en esas el fórmulas las vas adaptando y aprendes de las malas prácticas. Pero claro. también tenemos la ventaja de estar estructurados y solventados por esos 18 que llevan 100 años invirtiendo, ¿no? entonces tienen la cartera para el capital para poder invertir estas estos montos gigantes y tener pérdidas al principio y llegar a ese punto de equilibrio. Por otro lado, creo que eso también nos falta construir esas narrativas y darle visibilidad a esto, sea sí, todo lo que se está haciendo, no todo lo que es el, el trabajo que sí son se está los primeros responsables porque Creo que nos cuesta mucho trabajo el comunicar y aplaudirnos a nosotros mismos en general, en este uh -huh. país, ¿no? Entonces eh, hay que hacer una enorme labor con los medios de comunicación. Hace poco estábamos, eh, el equipo fue al observatorio que hizo de medios Somos Versus uh -huh. y hay una nota que a mí, de verdad digo, algo estamos haciendo mal, ¿no? Se analizan, no sé, 10.000 notas. Esto fue en el 2020, ¿No? Somos Versus, que es precedida por eh, Marion Reimers. ¿no? De 10.000 notas, el 7% notas deportivas, el 7% las protagonistas son las mujeres, 7%. Esto fue en el 2020. Hoy ese número no ha cambiado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las mujeres no pueden ser protagonistas en los medios de comunicación? ¿Qué pasa? Es muy fácil culpar al medio de comunicación, ¿no? decir, oye, es que no le das el espacio. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si tu sociedad no te la está consumiendo? ¿Por qué la sociedad no quiere consumir a las mujeres protagonistas? La respuesta no es tan fácil. A lo mejor sí quieren, pero como no lo tienen ahí, no lo pueden consumir. Entonces, ¿cuál es uno de sí. los objetivos de la Liga MX Femenil? Uh -huh. La visibilidad y el acceso a. Este es el primer torneo que el 100% de los partidos son transmitidos. Y ahorita hay una polémica enorme porque esas plataformas tienen un costo o esas plataformas van por internet. Pero así es el mundo en el que nos tocó vivir. Hoy este mundo está generando este espectáculo a través de estas plataformas. Okay. Pero si las consumimos generan una economía. Lo que hay que pelear es que sean mucho más accesibles. Ese modelo híbrido. Entonces de repente vas a tener un partido por una plataforma OTT de paga, pero de repente vas a tener uno por abierta, uh -huh. porque va a compensar. La abierta va a ir a las masas y la plataforma va a ir a nicho. Y hoy el fútbol femenil es un deporte de nicho. Uh -huh. ¿No? Entonces, todo esto entra a la ecuación cuando hablamos de cómo queremos construir nuestro país. Si, ve, si logramos que el 50-50 de las notas sean protagonistas mujeres con hombres, eso quiere decir que tu sociedad también te está consumiendo 50-50
0: y has generado un cambio. Y tú dirías entonces que, o sea, justo como que dices, ¿cuál, es el, ¿cuál fue el huevo, la gallina que fue primero? De que, a ver, la gente no lo está consumiendo, pero tampoco lo estoy dando, pero pues es que porque la gente no me lo consume. Este, estas notas o noticias de, de jugadoras o de deportistas, mujeres en México. Pero entonces tú dirías con tu experiencia, que has mucho en esto, que a la gente sí le interesa ver el fútbol femenil, tal vez pueda sonar muy tonta mi pregunta, pero es que me ha tocado escuchar cada comentario. Quiero saber tu opinión, este de que si las, que si no es lo mismo el fútbol, la calidad del fútbol varonil que el femenil, que mujeres persiguiendo un balón de que, ay, de que las viejas ni siquiera juegan bien, que ni siquiera está interesante, que no está bueno. Justo. Entonces, ¿qué opinas tú de todos estos comentarios? O sea, realmente si sí puede haber esta demanda de parte de la gente. Por supuesto que la hay, la hay y
1: a, a mí me toca decírtelo desde solventarlo con los números, ¿no? Lo primero es, hay que ver esto como un espectáculo, ¿no? No todo el mundo quiere ver las luchas libres, no todo el mundo quiere ver el ballet, o no no todo el mundo quiere ir al concierto de Britney Spears, ¿no? O sea, bueno, fue la que se me ocurrió ahorita, pero este...
0: Eh, sí, 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 pero, te entiendo.
1: Y no todo el mundo va a querer ver fútbol femenil. Lo que estamos construyendo ahorita es que la gente quiera prender la tele para ver fútbol femenil. Para eso, la palabra, la, perdón, la palabra clave es inversión. Tienes que generar una inversión para poder brindar el mayor espectáculo con la mejor calidad para que el aficionado o aficionada quiera escoger el fútbol femenil. Okay. Pero para poder generar eso necesitas conocer tu mercado, ¿no? Y suena muy tonto, pero pues es la verdad. ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu país? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿No? La cultura de nuestro país, hay que decirlo, es de las más machistas que hay. De las más. Te lo puede decir un venezolano, te lo puede decir un argentino. Eso es que nosotros siempre hemos juzgado como los más machistas. Hoy ves políticas allá que dices, como ¿Y nosotros en dónde estamos, ¿No? Cuando vives en una cultura de este tamaño, ese es uno de los retos, okay. enfrentarte a esto. Uh -huh. Y luego los llevas a un estadio con sus hijos y con sus hijas o con las hermanas y las cosas cambian. Porque son creencias que traen muy arraigadas que dicen, yo no quiero ver eso ni me interesa. Y de repente se lo topan y dicen, ah, caray, pues sí está divertido. Pero está el que lo ve y dice, nada, lo que quieras. Todo lo machista, misógino que quieras sacar, o oh, no me interesa el fútbol. El femenil ha logrado que personas que no estaban interesadas en el fútbol hoy estén interesadas en el fútbol. Pues se sienten, sienten que pertenecen. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Facebook tenemos un dato que del 20 al 21 se crearon solamente 13 millones de usuarios únicos porque es nuestra plataforma más fuerte, nuestra red social más fuerte. 13 millones de usuarios únicos de la Liga MX Femenil. La Liga MX Femenil es la única, la única competencia que siempre está creciendo en ratings, en asistencia, en redes sociales. Es la red social más seguida a nivel mundial de fútbol femenil. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Estamos por encima de cualquier liga que tú uh -huh. me digas. Los clubes muchas veces en las métricas aparecen por arriba de los clubes más importantes o populares que hay. ¿no? Eso quiere decir que te consumen. Y esta liga es referente a Latinoamérica. Aquí, Centroamérica, Sudamérica, esas personas voltean a ver a México al fútbol femenil. Nuestro deporte se transmite, nuestra liga se transmite en Estados Unidos, se transmite en Centroamérica, se transmite en Sudamérica. Eso no pasa en cualquier parte del mundo. Claro, seguimos siendo un deporte de nicho. Hay uh -huh. que convertirlo en masas. ¿Cómo? Con inversión. El, el ejemplo que yo siempre pongo cuando les gusta compararnos es ¿cómo han invertido en Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo lo conoce todo Dios Padre. Uh -huh. Por su físico, por su forma de jugar, por sus éxitos. Y ahora hay una plataforma en donde lo podemos conocer a través de los ojos de su esposa. Mm. ¿Por qué eso no pasa en el femenil? ¿Por qué, ¿Por qué apenas acabamos de ver una película de Serena Williams? Una goat increíble que está a punto de retirarse ya como mamá. ¿no? ¿Por qué no hay esa inversión? Entonces pasamos de... Estamos trabajando en dejar que nos, nos dejen de ver más bien como una responsabilidad social que nos van como un espectáculo. Pero es un espectáculo que abandera muchos movimientos. Es un espectáculo activista. Y entonces es un win-win para todos. Pero cuando las marcas aquí te quieren invertir a través de la responsabilidad social, el presupuesto es de este tamaño. Mm. Pero cuando te invierten
0: para vender un producto, el presupuesto es de este tamaño. Como con un, con un potencial. Correcto. Entonces... Pues porque lo es, claro. Como, o sea, digo, tienes ahí las a las de Estados Unidos, por claro. ejemplo. Claro. Entonces, nosotros lo que buscamos es este híbrido,
1: porque esa responsabilidad social que ve mucho como responsabilidad social, ese es nuestro ADN. Claro. Nosotros tenemos muchas jugadoras que son de la comunidad, ¿no? Tenemos muchas jugadoras, eh, por ejemplo, en la sub 18, que tienen discapacidades, por ejemplo, auditivas. No. Okay. Imagínate jugar fútbol si no escuchas. Okay. Qué, ¿Qué fuerte, claro, no? Claro. Pero pues hay que construir esos espacios para que quepan todas y todos y sí. sientan que sientan esa seguridad y esa comodidad y abracen su liga. Porque si ellas lo pueden hacer, la persona que esté al lado la va a impactar y esa persona va a querer formar parte de. Totalmente. Para mí sí, el fútbol femenil sí creo, el fútbol en general, nada más que allá hay, uh -huh. en ese lado hay ciertos vicios que se están tratando de cambiar y va a tomar más tiempo, ¿no? Y el fútbol femenil les está ayudando mucho, pero creo que el deporte en general de verdad es una herramienta para, insisto en ello, para la construcción de tu tejido social. Cuando ¿Cuál? generamos y hacemos deporte... Somos uh -huh. personas muy diferentes. Okay. Somos personas que sabemos trabajar en equipo. Somos personas que nos adaptamos. Somos personas que sabemos ganar y perder. Uh -huh. Somos personas que le aplaudimos al de al lado cuando gana o cuando pierde. Somos personas que cuando el de al lado comete una equivocación, tú como equipo sostienes al equipo. ¿no? Somos personas que entendemos que el utilero o la directora técnica o el, el masajista o la suplente es igual de importante para construir ese objetivo, ¿no?
0: Claro. Eso hace el deporte. Es más allá que, por eso, o sea, me parece impresionante todo lo que estás haciendo, y es más allá de anotar un gol o perseguir un balón, ¿no? O sea, está todo esto también atrás y todo lo que implica, conlleva y también te enseña, no solo el fútbol, sino todo tipo de deporte. Y ahorita que dices de como para la construcción de tejido social, Creo que hay muchas formas que, de las que no nos damos cuenta, en las que el deporte ayuda, como las que ya mencionaste. Y puede haber otros casos que no dudo que así pueda estar pasando con muchas jugadoras, este, que cuando ya tienes, cuando estás muy disciplinada, cuando tienes un trabajo, cuando estás enfocada, también eso como ayuda obviamente pues, en tu realización y hasta para mejorar tu estilo, tu calidad de vida, ¿no? Y eso impacta a las siguientes generaciones. Por ejemplo, un... Un amigo este, que recientemente va a sacar una serie de fútbol
1: okay. este,
0: para, el, para el Mundial. No voy a spoilear nada, nada más. Les voy a dar este ejemplito este, porque sale justo antes de, de, de diciembre. Me dijo que fue, fue por todo el mundo, conociendo las maneras en las que se juega fútbol. Por todo el mundo. Y me dijo que fue específicamente a un país en África. Creo que era Ghana. Y que ahí están utilizando el fútbol para como medida para combatir el embarazo, el embarazo adolescente. Entonces las mujeres se meten a estos equipos y ellas solitas es como, oye, no, pues yo, cuido", o sea, con, con su pareja, oye, no, pues te cuidas, eh, te pones condón o lo que sea porque yo no me quiero embarazar, ¿no? O simplemente se cuidan más este, porque yo estoy jugando fútbol entonces después ya no, ya no me puedo más porque ya no voy a poder jugar fútbol ¿no? entonces este dice y que ha, y que se ha combatido un chorro y se han bajado un chorro las tasas de este embarazo adolescente obviamente en mujeres a partir de jugar fútbol entonces qué cañón como esta medida de experimento social también este, de esta manera también puede impactar no sin duda o sea el en temas de seguridad en
1: temas de eh, propósitos de vida. El fútbol tiene la ventaja que es un deporte que se puede practicar en cualquier parte del mundo. Qué increíble trabajo tiene tu amigo, by the way, ¿no? Uh -huh. O sea, poder viajar por el mundo para poder ver cómo se juega fútbol, qué increíble. Tiene esa ventaja y a eso me refería con el tema de equipo, ¿no? Si nos vamos a, a un partido de pequeñines, que generalmente se juega mixto. Debería de jugarse mixto. En nuestro país no, claramente. Pero hay una dinámica muy interesante porque ese niño o esa niña no llega solos a ese partido. ¿no? Detrás hay un, una red de soporte eh, de una persona o muchos. Pero de alguna manera tienen que llegar a ese espacio. Si ese espacio o ese trayecto no es seguro, ¿cómo van a llegar? Entonces llegan o todos juntos con un papá o la abuelita o alguien que los ayude. Pero si llegan solos a ese espacio, todo lo que tuvieron que pasar para poder ir a ese partido también es parte del fútbol, también es parte de lo que te, te forja. Hay un testimonio, y siempre lo digo, porque para mí es brutal y habla de la realidad de nuestro país. Y yes. Entrevistan a una niña que estaba, eh, eh, hicimos un programa con la Liga MX eh, eh, del, del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y trabajamos durante seis meses con, eh, la verdad es que increíble trabajo el que hace Gaby López con la Coordinación de Responsabilidad Social de la Liga. Adoptaron este equipo por estos seis meses, un equipo de niñas, que es una fundación. Y entonces entrevistan a una niña y la niña dice que... Ella le cuesta mucho trabajo ir al fútbol, a los entrenamientos, pero que es lo mejor que le puede pasar porque es una gran terapia uh -huh. y es una gran terapia porque hay diferentes escenarios. Se salen de su casa en donde hay violencia uh -huh. y por lo menos dos horas que están pateando un balón desahogan ese miedo, ese rencor, ese odio que traen ellos que están viendo, lo desahogan en esta cancha. Pero hay unas cosas que a veces no nos sentamos a pensar y ella dice... Yo me corté el pelo para parecer niño porque me da miedo que me vaya a pasar algo en el camión. Me da miedo que me puedan violar. Imagínate. ¿Cuántos años tiene ese niño? 12 años. Qué fuerte. Entonces, ¿cómo te impacta este deporte dentro de toda la comunidad? En donde sea, en donde me digas. En Gana estabas hablando de los embarazos hablemos de drogadicciones, ¿no? Los, hay un torneo masivo que es, este, es un mundial para, eh, le llaman el Homeless World Cup, creo que es, y de ahí hay una jugadora muy famosa este, que sale de las calles, y el fútbol la saca adelante, wow. por porque encontró un propósito, y, eso hace, y eso, a eso me refiero con con lo que hace el deporte, uh -huh. ¿no? Es uh -huh. mucho más importante lo que pasa fuera de la cancha, pero nosotros, como aficionadas y aficionados, lo que vemos es lo que pasa en la cancha. Y eso uh -huh. es lo que nutre todo lo demás.
0: Claro. ¿Y cuál considerarías de todo lo que hablamos? O sea, ya mencionaste un chorro de cosas y creo que faltan más por mencionar, pero ¿cuál considerarías que es el mayor reto o obstáculo que se enfrenta la Liga de Fútbol MX Femenil? La cultura. La sin cultura. duda. La, la cultura. cultura. ¿Y por cultura te refieres? La cultura machista de nuestro país.
1: Eso okay. hace que frene la aceleración de crecimiento que tiene esto. Eh, me ha tocado, tengo el privilegio de poderlo ver en otros países cómo ha ido creciendo. Y va a pasos agigantados, pero sí cuando comparas las culturas de ciertos países te das cuenta que estamos muy rezagados. Ojo, hemos avanzado mucho. Parece que no, pero sí hemos avanzado muchísimo. Y hoy es de... Es uno de los avances más fuertes que yo he visto con los clubes. Por ejemplo, cuando esto empezó, la gran mayoría tenían una resistencia a la liga porque lo veían como un gasto. Y hoy la inmensa mayoría de los clubes lo ven como una inversión. Okay. Eso, créanme, wow. es un cambio brutal. ¿no? Wow. Y eso también lo vemos... En las casas, en los hogares, con los padres de familia, cuando veían o sea, que una jugadora como Licha Cervantes sea la, la así, heroína, ídola de la afición, ¿no? O Nayeli Rangel para Tigres, ¿no? O la Capi Bernal para Rayadas, la que me digas. Hace que una familia vaya al estadio y el papá le compre al hijo la playera de Rebeca Bernal, ¿no? Y que el hijo, su máximo sea Rebeca Bernal, ¿no?
0: Ay, guau, wow, se me puso la piel chinita.
1: Pero hace que el papá quiera invertir que la niña juegue fútbol. Antes, hace, no sé, 10 años que estábamos en el sector amateur y nos tocó desarrollar eh, con todo el equipo la liga amateur. Y, eh, cuando digo amateur es, es recreativo, no juegas por un ingreso, no juegas para que te paguen. Los papás decían, es que ¿por qué voy a llevar a la niña si me, si me lo voy a gastar en el entrenamiento? Es un gasto. Prefiero invertirle, así, ¿eh? con estas palabras. Prefiero invertirle al niño, porque si ese niño o mi hijo la, la pega ¿no? en grande y se convierte en profesional, ese impacto es para toda la familia. El impacto económico, porque muchos vienen de lugares muy humildes, de comunidades muy claro. rezagadas, que su hijo se convierte en un jugador profesional, genera un impacto económico, una un, un sustento para la familia claro, claro. Y ahora
0: eso está pasando en la femenil. También se está viendo eso en la femenil. Y a ver, estos son algunos avances que hemos tenido, pero ¿qué, ¿de qué otras maneras considerarías tú que impacta o frena el desarrollo este, del fútbol femenil la cultura machista? O sea, aterrizadamente, ¿en qué otros puntos? Hablamos, por ejemplo, de que la gente no lo consume o no lo... Con está empezando a consumirlo pero que había esta resistencia pero de qué otras maneras el machismo puede estar frenando el desarrollo de fútbol femenil eh, ejemplos muy
1: muy burdos pero y son, son sesgos ¿eh? no es muy hay que hay que decirlo para mejorar y no para atacar claro ahora hay más estructuras femeniles exclusivas que ven por el equipo femenil antes no antes tenías el director deportivo y de ahí recaía una estructura de tres, cuatro personas y esas personas veían como todas las categorías y fuerzas básicas y femenil. La uh -huh. metían dentro del mismo como eslabón. Hoy ves directoras deportivas o directores deportivos, estructuras exclusivas que generan las estrategias del equipo femenil. Pasamos de ser cuerpos técnicos de tres personas a cuerpos técnicos de seis, veinte personas que desarrollan esa categoría, esa competencia, ese equipo para que lleve a las jugadas a su máximo potencial, por ejemplo. Pero ¿qué otras cosas pueden pasar? Pueden pasar que estés en un restaurante y estemos tú y yo cenando y pidamos que nos pongan el fútbol femenil y la mesa de al lado te pida que te pongan reggaetón el video de reggaetón del que tú me digas en la... Uh -huh. Y va a ganar la mesa que pidió el reggaetón, no el que puso fútbol femenil. Okay. Pero si hiciéramos este mismo ejercicio, un América Pumas, ¿no? el clásico acá en la Ciudad de México, o el América Cruz Azul, y tú vas a llegar y no vas a tener que pedir el partido. El varonil va a estar puesto en todas las pantallas. Claro la gente sale a consumirlo. La gente dice, oye, vamos al estadio, vamos, hay que armar la fiesta en la casa, el asado, y vemos el tigres rayados, ¿no? Uh -huh. En femenil, llegas al lugar, pides el partido, y si alguien más quiere ver el americano, te van a poner el americano. Esas son las cosas con las que tú vas trabajando. Entonces, ¿qué horarios, cuando haces un calendario, en qué horario no compito para que en vez de que los escojan a ellos puedan escogernos a ellas y a ellos. Entonces, por eso nace el lunes. Y el lunes se ha convertido en el mayor rating de la femenil. Y mira que hemos tenido partidos clásicos, Chivas, América. Ya sé que mucha gente no lo considera clásico femenil, pero es un clásico. Uh -huh. Un sábado a las 8 de la noche. El, eh, si no me equivoco, el clásico regio femenil va a ser viernes en la noche. Ok. Y cuando los comparas con los números que te da el lunes, el lunes sigue ganando. Así, ¿Ah, Porque estás en un espacio que no compites con lo que okay. históricamente
0: la gente escoge. Y crees que, o sea, definitivamente es una medida temporal o les gustaría, o sea, ¿les gustaría que en un punto lo pudieran poner en el espacio más competitivo? Sin y que duda. Fuera?
1: Porque lo que, lo que estamos construyendo, la estrategia que se
0: está haciendo es
1: que la gente escoja el fútbol femenino. Entonces, en el momento en que te lo escojan y por eso les damos diferentes horarios. O sea, no nada más todos los partidos ya son en lunes, ¿no? Pero en el momento en que tienes una persona que puede elegir cualquiera de los dos, entonces ya ya es más fácil pelear por ese espacio porque te genera, tienes un retorno de inversión. Claro, claro.
0: Sí, y son como estos pasos a eventualmente... Como dijiste tú, la, la idea es llegar a estos, a estos lugares. Por, pero, eso, por eso todavía no es suficiente lo que hemos construido, ¿no? O sea, sin duda. Claro, y creo que también es invitar a la gente a esta reflexión de la, como la paciencia y saber que se está haciendo algo. Por eso que bueno que estás aquí. Porque, insisto, qué fácil sería la gente prender la pantalla y decir, ay, no, pero es que ve lo, el, los horarios que le dan a las mujeres. nada malditos chistes, no les, no les importan, no le no les están invirtiendo lo suficiente, bla, bla, bla. O nada más las tienen ahí porque sí. Y es como, no, tipo... El, el, el objetivo es llegar a estos pero antes tenemos que empezar a También. como meternos en el en los temas de interés en ganarnos a la gente que creo que al final de cuentas todo lo que estás diciendo se resume mucho en este en, en este rating de que, que la gente lo consuma ¿no? que la gente le guste, que la gente compre que la gente asista que la gente lo vea, pague por verlo, etc. ¿no? O sea, creo que Ahí va mucho para que de, de, o sea, de eso depende mucho el éxito del fútbol, de las gan de las tal etcétera. ¿no? Cuando, Así. Tal cual es generar un círculo virtuoso alrededor de la economía
1: y, y te voy a poner ejemplos que, que son increíbles y que a veces dices, híjole, tenemos que trabajar mucho nuestra congruencia como seres humanos, no mm -hmm. son esas por ejemplo las redes sociales que creo que pueden ser una herramienta para generar un cambio muy positivo o para generar mucho hate ¿no? o sea yo Twitter cada vez lo leo menos porque Ay, de verdad sí. siento que es la única red que quita no, mucha energía negativa no me he metido ¿no? yo en eso no no es, es muy negativa pero uh -huh. bueno también hay eh, mucha información muy poderosa para generar cambios ¿no? pero eh, de repente hay como todo este hate de no es que abran los estadios y no, y es que pongan un horario prime, y sí, pero regálame el boleto. No. O sea, esta es una liga, es un negocio, porque hay que decirlo, las ligas profesionales tienen que ser negocio, pero si no, ¿con qué claro. le pagamos a las jugadoras? Por ejemplo, claro. ¿no? ¿no? o sea, estás exigiendo lo
0: mejor de lo mejor, Cuesta. ¿Y qué crees, qué crees que podríamos hacer para que la gente esté dispuesta a pagar esto? O más bien, como dijiste tú, es, tiene que haber, para que haya esta evolución y este crecimiento, tiene que haber este interés. Y tiene que haber gente dispuesta a pagar, a ver, a dedicar su tiempo, a ir, etc. ¿Qué podemos hacer, más cuando se habla de una cultura machista, como para despertar ese interés en la gente, en el talento este, de fútbol femenino? Yo creo que son muchas aristas. Eh, la primera, y son los dos
1: objetivos ahorita principales de la liga, es aumentar el valor de la liga y aumentar el nivel del espectáculo.
0: ¿no? ¿A qué te refieres con el valor de la liga y el nivel del espectáculo?
1: Que los activos de la liga aumenten su valor. ¿O sea, los ¿no? jugadores? Eh, no, esos los las jugadoras son, está mal que lo diga así, pero para que se entienda, son, son activos de los clubes. Okay. Eh, que el valor de la transmisión del partido valga más. Y para que valga más, más gente lo tiene que ver. Uh -huh. Entonces, justo para que más gente lo vea, hay que encontrar los espacios de mayor rating. Por ejemplo, las vallas de publicidad. ¿no? Si centralizamos las vallas de publicidad en todos los partidos, no es lo mismo lo que vale una valla de publicidad para empezar en un horario diferente que, o en diferentes partidos. No vale lo mismo un partido de León-San Luis que un América-Chivas porque también se mide a través de la cantidad de aficionados y aficionadas que van a ver ese partido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, las playeras, las playeras que, a ver, sí, ese es un activo de los clubes, pero no vale lo mismo una playera femenil que una playera varonil. Para que valga más una playera femenil, necesitas que el talento sea el mejor y el, el entretenimiento sea el mejor. ¿Por qué estás dispuesta a pagar cada cuatro años la playera de la Selección Nacional. Ahorita, todo el mundo quiere la playera de la Selección Nacional que va a Qatar ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere la nueva playera de Rayados cada temporada. Eso es lo que necesitamos que pase en la femenil, ¿no? Okay. El siguiente es crear esta comunidad, aumentarla. Ya hay una comunidad, hacerla más grande, ¿no? Ese universo tiene que crecer. Porque si algo tiene el fútbol femenil es que tiene consumidores muy leales. Ok. <coughs> Perdón. Entonces, tienes que crecer ese, ese universo para que haya mayor ingreso, porque hay más demanda, porque se compra más cosas. Y para eso tenemos que trabajar mucho en la accesibilidad, okay. que esté al alcance de todas las personas. Tenemos que trabajar mucho con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, creo yo son un gran aliado y es una corresponsabilidad porque tienen que abrir estos espacios. Cosas padrísimas que están pasando. Estoy sentada platicando con Jessica Fernández de fútbol. ¿Por qué no estoy platicando con Geo González? Que también lo hacemos, pero porque esos son nada más espacios deportivos. Pero cuando te sales del fútbol y hablas en todos los espacios, le das la oportunidad a que las familias que no sabían que existía una liga femenil, hoy la conozcan y digan, oye, qué padre, yo quiero ir ese uh -huh. es por un lado y por el otro es ser protagonistas a las mujeres no nos enseñaron a ganar ¿estás de acuerdo? Uh -huh. te enseñan, ni siquiera es más no te enseñan a competir ni a hacer cosas difíciles exacto entonces hoy estamos generando una liga en donde los clubes tengan la oportunidad y la posibilidad de ganar no de competir que volteen y digan es ganadora no hay juega fútbol es ganadora. Es, esas imágenes para los niños y las niñas hoy son indispensables. Entonces, eso genera que consumas más. Entonces, por eso son tan importantes también las jugadoras, porque son game changers, porque claro. inspiran.
0: Claro. Entonces,
1: todo eso, hubo un ejercicio que ayudó muchísimo cuando Chivas fue campeón. Ahorita con, que fueron campeonas contra Pachuca. Coincide que Atlas es bicampeón. Y hay una portada... Y lamentablemente no me acuerdo, porque fueron dos o tres, que la portada era compartida con Aldo Rocha, el capitán de Atlas, y Licha Cervantes, capitana de Chivas. La rivalidad más fuerte en Guadalajara. Mm -hmm. Y compartían las portadas. Eso cambia la narrativa. Claro. Esa es la responsabilidad
0: de la liga, pero hay que decirlo, es una corresponsabilidad de todas las partes. También en, en, en Monterrey he visto que hay panorámicos donde está el capitán de rayados y la capitana de, de rayas en la, en, en la misma imagen, posando. Y digo, qué chingón. O sea, y creo que ahí es parte de cuando hablamos de cómo los hombres en diferentes, en todas estas luchas de, de, de las mujeres abrirnos paso. Y, y empezar a ocupar también estos espacios que estaban completamente masculinizados antes. De cómo los hombres también pueden jugar un rol activo eh, en esto, ¿no? De, desde su privilegio, por ejemplo, estos, eh, pues el fútbol varonil, como tú dijiste, que lleva más de 100 años, desde su privilegio, donde ya están posicionados, donde ya ganan tanto, donde ya los reconocen, qué chingón, y digo, no es como que el jugador tal vez tomó la decisión, seguramente hay un equipo atrás, pero tal vez es un equipo de hombres que está tomando esa decisión de poner ese panorámico, pero qué chingón que le den ese espacio también a las mujeres, no solamente es él solo y ni siquiera es, no es el mismo poder tampoco que la mujer sola en ese panorámico, no es él con ella. O sea, se, dándole también, y no quiero decir como su espacio, porque pues también es de ella, pero como usando su alcance que ya tienen para darle, para darle también un protagonismo a ella, no o sea, para también abrir este espacio. Entonces creo que eso es algo también este que siento que a través del fútbol en lugar de comparar el fútbol varonil con el fútbol femenil y empezar a decir cuánto el fútbol femenil está atrás o es menos que tal, más ¿no cómo el fútbol varonil también puede empujar al fútbol femenil, ¿no? O viceversa, o sea, y tienes toda la razón. Yo
1: lo que creo es que en esta sociedad no somos ni puras mujeres ni puros hombres. Necesitas de Todas las personas, porque hay personas que no se identifican con, uh -huh. con un género, necesitan todas las personas para que te construyan tu sociedad. Entonces, si nada más pones un panorámico de puras mujeres, ¿cuál es el mensaje que mandas? Hoy se necesita. Hoy necesitas esos panorámicos para uh -huh. que un día dejen de existir esos panorámicos. Uh -huh. Pero más allá de eso hoy los clubes tienen la posibilidad y la oportunidad de crear dos equipos profesionales. Uh -huh. Y hay clubes que tienen muy claro que van juntos y hay clubes que dicen yo quiero separar las marcas porque separadas son más fuertes. Y cuando tienen que impulsar la una a la otra, como es el caso de Chivas Hoy, por ejemplo, hoy Chivas Femenil es la que está impulsando la marca Varonil. Hoy Chivas Femenil es una marca ganadora. ¿No? también se puede es es construir insisto cuál es el fútbol que queremos ver cuál es el fútbol que queremos jugar cuál es el fútbol que queremos respirar ¿no? Claro. y el fútbol es comunidad uh -huh. Joaquín Sabina lo describe y a mí yo por eso también digo a ver yo crecí en el fútbol varonil claramente pero uh -huh. está el, el documental del de Atlético de Madrid y nunca había escuchado a una persona que expresara también porque hay un amor a un equipo, porque un equipo nos puede hacer llorar, porque un equipo nos puede hacer enojar, porque un equipo puede generar estos fanatismos como existían en los hooligans o estas, esta violencia que vemos de repente por el amor a un escudo. Y Joaquín Sabina lo describe como es la comunidad que me aceptó. El Atlético de Madrid es mi barrio, es la comunidad en la que pertenezco y es es ese barrio en lo que yo veo todos los días que esa comunidad construye para y aquí amamos todos al Atlético de Madrid porque está, caemos todos ahí uh -huh. eso es lo que cuando hablamos de qué fútbol queremos construir qué comunidad queremos que vea tigres o a tigres femenil como les dicen hoy no a las uh -huh. amazonas o qué comunidad quieren ver a San Luis varonil o femenil o a las bravas las bravas ya hicieron su eh, documental con FIFA sacaron una, una, una serie en donde puedes ver que están en el estadio. ya yeah, O sea,
0: ¿qué fútbol queremos construir que nuestras generaciones quieran consumir? Me encanta. Y no quiero dejar de lado tampoco este, este tema, ya que estamos en esto. Ya sé que dijimos que no hay que comparar y que hay muchas diferencias históricas, pero esto es un tema, creo que cuando hablamos de fútbol femenil, del que más suena, no los sueldos, los salarios de las jugadoras. ¿Por qué un jugador, o sea, por qué Mariana, un jugador de fútbol varonil gana mucho más que una jugadora de fútbol femenil en México?
1: Mira, y esta, esta viene desde mi experiencia, lo que me ha tocado ver, porque no es lo mismo lo que gana además un jugador en México que lo que gana en Nigeria, que lo que gana en Argentina o lo que puede ganar, eh, ganar en Portugal, ¿no? De hecho, existe esta polémica porque el jugador mexicano es muy bien pagado. Sí, muy bien pagado. Muy. En femenil, la jugadora mexicana en la industria del fútbol femenil es muy bien pagada. Ok. okay. No es suficiente. O sea, lo que, lo que tenemos que construir, y siempre lo hemos dicho y lo tenemos muy claro, ¿cuándo va a pasar? No lo sé. Entonces, tenemos que construir que las jugadoras puedan elegir el estilo de vida que quieran a través de un balón, ¿no? Hoy pasa que muchas de ellas estudian y trabajan al mismo tiempo, ¿no? Trabajan en el fútbol y estudian. Eso es por cómo ven o cuál es su propósito de vida o cómo se eligen ver después del fútbol. Hay muchas que deciden estudiar por, por necesidad, ¿no? Porque se me va a acabar el fútbol y necesito hacer algo con mi vida. Uh -huh. Hay otras que tienen dobles trabajos porque no les alcanza para... Eh, con su sueldo el fútbol, entonces pues trabajan en otras cosas. Pero también hay que ubicar la realidad de nuestro país y entender si es algo bueno o malo lo que está pasando con los sueldos de las jugadoras. Insisto, el propósito es que ellas puedan generar la mayor cantidad de dinero que ellas quieran elegir. Pero nada más ganarlo. Saber qué hacer con él. Porque creo que tuviste un podcast increíble con Bárbara Redondo en donde hablábamos, ya, yeah, que ese es otro tema, del tema de educación financiera con las mujeres. Uh -huh. ¿No? O sea, ok, ya lo ganamos. Y ahora, ¿cómo lo hacemos redituable? ¿Cómo nos volvemos independientes en, eh, eh, financieramente hablando? O sea, ese ya es otro tema. Claro. Pero bueno, cuando hablamos de los sueldos, en nuestro país, la economía formal, a mí hay números que digo, Dios de mi vida. Uno, solo el 15% de la población eh, en México, en la economía formal, gana más de 15 mil pesos. Uh
0: -huh.
1: El promedio de la mexicana o el mexicano ganan 7 mil pesos. Qué fuerte, y nuestras jugadoras ganan en promedio tres veces más que eso. Nuestras jugadoras hoy ya son parte de una economía formal. Eso antes era impensable. Eso se ha logrado en cinco años. Y es un aliciente, porque imagínate lo que vamos a construir en los próximos diez. Claro. Insisto, no es lo mismo, porque no son... A ver, hay jugadoras que ganan y están posicionadas como los mayores rockstars que conocemos en el fútbol, las mejores o mejores, eh, los mejores CEOs, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos que estas jugadoras, con lo que ganan, puedan maximizar esos ingresos? Claro. Porque no, el fútbol no, desgraciadamente, no es para toda la vida. Claro. Entonces también lo que estamos haciendo dentro es generar este círculo virtuoso, porque cuando dejas de jugar, también puedes seguir trabajando en el fútbol.
0: Y cuánto, cuántos no sabemos, o sea, cuántos jugadores no sabemos que ganan una cantidad es estúpida, pero y carros y casas y lo que tú quieras, pero se les acabaron el dinero en dos años. ¿no? O sea, no saben qué hacer con este dinero. Y obviamente hay mucho también detrás que pues tal vez son personas que no recibieron una educación financiera. Digo, creo que en general no hay educación financiera tal cual, en México, tal cual. pero también son muchas personas que como dices tú, oye, es gente que viene de comunidades súper marginadas. Entonces de repente tienes un chorro de lana y pues qué haces? Nadie te dice qué hacer. Obviamente de repente pues vienen muchas distracciones. Entonces si no sabes cómo manejarlo, que que también tengo una persona muy allegada que está muy metida también, es este, este representante de jugadores y me dice que ese es uno de los mayores problemas con los jugadores hombres, que se nublan y que se meten en muchas, en muchas otras cosas más allá del fútbol, no o en deudas, o en lujos, o cosas, o excesos. Entonces también como, como dices tú, es lo que ganan y también enseñarlas a cómo cuidar ese dinero, cómo maximizar ese dinero también, porque como dijiste tú, el fútbol no es para siempre. Pero estabas diciendo que cuando las jugadoras se, se retiran de fútbol, pueden seguir trabajando, entonces, pues no sé, como en, dentro del equipo, del staff también, del, de la liga. Sí, o sea, en tema de los jugadores, honestamente no
1: me voy a meter porque desconozco ese mundo, pero si lo piensas como en la fama, también hay que voltearla, ¿no? También esta parte de... La fama hace que te volteen a ver. Claro. Y que el interés no sea genuino, por ejemplo. Entonces, también hay que pensar cuáles son los entornos de las y los jugadores hoy en día, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es esa red de soporte que las, las cuida y, y, y se cuidan entre todos? para que no pasen, por ejemplo, los abusos, ¿no? Claro. Abusos económicos, abu del tipo que me digas, ¿no? Y el perfil de la jugadora hoy es muy distinto a los que conocemos, porque hoy el 54% de nuestras jugadoras son egresadas de alguna, tienen algún título de licenciatura, algún doctorado, alguna maestría, etcétera muchas de las jugadoras están estudiando, por ejemplo, la ENDIT, que es la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Tienen esa visión de ser directoras técnicas. ¡Ay, qué chingón! Pero también pueden ser las próximas directoras eh, de la Liga MX Femenil, ojalá presidentas algún día, cuando ya sea independiente esta estructura. Eh, pueden ser las próximas directoras de cámaras, las productoras de los partidos, pueden ser eh, las presidentas de la Comisión de Árbitros, o sea necesitamos tantas personas dentro de la industria que lo sigan construyendo, que ellas, con estos títulos, sin duda pueden construir el negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que más, y yo no lo, lo digo presumiéndolo, pero para mí es un privilegio y una fortuna poder compartir cancha con este tipo de perfiles, uh -huh. porque todos los días aprendes algo. Y eso hace que merezcan que sigamos, además, impulsando que cada vez ganen más. Y eso se está trabajando todos
0: los días. Y por eso claro. invitar a todas las personas a que consuman fútbol femenino. Claro, porque tú ya dijiste que es como una... O sea, me queda claro. Y yo, yo era de las personas que también decía, ¿por qué? O sea, qué injusto. ¿Sabes por qué ellas ganan esto y por qué ellos esto? Pero a ver, no conocemos que hay toda una cultura y una oferta y demanda detrás como tú dijiste es un negocio como cualquier industria y es un negocio aparte en desarrollo el tema del fútbol femenil entonces a ver también si nos estamos quejando invitación para las personas que nos escuchen este de Oye, pues es porque las, las jugadoras ganan menos. Bueno, pues entonces pongámonos a consumir el trabajo de las jugadoras. Uf. Pongámonos a comprarles esa playera o esos, este, pagar ese partido, asistir al estadio, ¿no? Generar entre nosotros, entre nosotras, esta cultura también de que reconozcamos y valoremos el fútbol femenil. Porque como tú ya dijiste, y creo que quedó muy claro también esta, eh, la respuesta a por qué la disparidad de, de salarios entre jugadoras y jugadores de fútbol pues precisamente porque les o sea, los, 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 los hombres este, jugadores llenan más estadios, este, tienen más rating en televisión, tienen más o sea son más famosos, entonces pueden las, las, las marcas o las empresas, las, las, la publicidad, por ejemplo, pueden pagarles más. Este, pues simplemente se compra más su mercancía. Entonces, obviamente todo esto, como tú dijiste, es, es un círculo como de economía que eventualmente termina afectándoles en sus salarios, ¿no? y ojo creo que agregaría un
1: paso antes hay una inversión detrás de muchos años ah. en donde para que tú consumas todo eso te lo pusieron a ti okay. tú lo puedes ver solo es lo único que te agregaría claro. y eso es lo que nosotros estamos tratando de construir en femenil que tú tengas ese acceso a entres a la tienda y tengas a la mano la playa de Alison González para que la puedas comprar ¿no? Uh -huh. pero también tenemos que trabajar en que quieras comprarla. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿por, qué, ¿Por qué cada seis meses quieres comprar? Bueno, cada año, bueno, sí seis meses, porque el siguiente torneo es el tercer equipamiento, o sea, la tercera playera. Pero ¿por qué cada seis meses quieres comprar la playera, la playera de Guiñac? ¿Y por qué no la de Nayeli Rangel? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Las que cada seis meses compran la playera de Nayeli Rangel es un nicho. Uh -huh. las, los y las que compran las de Iñac, porque hay que decirlo son más mujeres las que compran las playeras de Nayeli Rangel, ese es otro paso que nos falta que hayan fit de playeras de Tigres Femenil América Femenil, o el que me digas que ya están varios clubes trabajando en ello y ya hay varios rayados, también lo sacó con rayadas
0: el fit de la playera de, de rayadas, por ejemplo que salga fit hombre o sea que hombres también puedan ir a comprar la playera justo, de rayadas, de una, justo. De un, de una jugadora de Sí, jugadora de rayadas de o de tigres. Y a lo
1: mejor empiezas con un stock de 500. Uh -huh. Y luego vas a empezar con un stock de 10.000 playeras. ¿Cómo wow. hacemos eh, que pase en, en ambas categorías? Porque también, sí, desgraciadamente hoy, cuando te llega la quincena, tienes que elegir entre qué compras. Claro. Pero yo sí los invito a que si van, están pensando en consumir drogas y gastarse ese dinero en drogas o en la Cuba, escojan primero el fútbol femenil o el fútbol. Qué
0: chingón. O sea, creo que ese es un dinero invertido y no gastado. Imagínate ver hombres con playeras de jugadores. Ya lo hay. Ya lo hay. Y es, de verdad, es padrísimo. Qué chingón.
1: Es padrísimo porque dices, ya llegó el futuro.
0: Ya llegó, o sea, siempre la historia siempre fue al revés, correcto. O sea, cuando me dijiste que el niño quería, le compraban al niño la, la playera de, le, de la jugadora, de verdad que eso me puso la piel chinita. Y aparte eso es, o sea, eso es, eso es parte de, como dijimos, eso tiene este impacto a futuro, porque es normalizas. parte de la, de la, lo normalizas, exacto. exacto. Entonces, tal vez para el niño fue como, "Wow, qué padre, fue el primero en hacerlo", pero Va a, va a seguir creciendo, comprándose tal vez este, playeras de jugadoras y va a ser lo más normal y tal vez sus hijas ni siquiera va a ser como ¡Ah, Exacto. wow ¿Me explico? Y creo que también es justo lo que están haciendo las jugadoras, lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo todo, todo el equipo este, de fútbol femenil, todo lo que hay detrás. Están abriendo camino. Entonces, eventualmente están están cambiando la historia va a ser algo va a ser algo difícil va a ser algo con muchas barreras con muchos obstáculos y que eventualmente también van a haber muchos comentarios en su contra y muchos cuestionamientos como esto de que ¿por qué así? ¿y por qué no así? ¿y por qué ellos? y bla, bla, bla. pero porque estás nadando contra corriente lo ideal sería o sea lo que por lo que estamos luchando es que pues no sea tan difícil o pesado para las siguientes jugadoras y personas del equipo ¿no? justo ¿Y
1: ¿Y abres 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 puertas ¿no? Es... claro es. Las mujeres no podían votar, no podían estudiar. Uh -huh.
0: No podían o sea,
1: jugar fútbol. Si lo uh -huh. pensamos, o sea, nuestras generaciones, mi abuela, no podía votar. Eso no fue hace tanto tiempo. Claro. Esta generación está abriendo camino y está tirando barreras para las siguientes generaciones para que tengan un mejor mundo. Y cada quien, desde su, desde su plataforma, puede aportar ese granito de arena. Yo elegí el fútbol femenil y lo más increíble es cada vez conozco más personas que eligen el fútbol femenil que está padrísimo, ¿no? Pero háganlo desde el box, desde el ballet, desde la música, desde la producción. O sea, piensen que cosas tan, tan tontas, porque luego los sesgos los tenemos desde chiquitos, claramente. Vale. Y no es culpa nuestra, no es culpa de nuestros papás, Existen esos sesgos. La culpa que sí tenemos es no querernos la quitar, ¿no? Uh -huh. Pero si vas a tener un, un invitado y siempre has traído hombres, empieza trayendo mujeres. Eso va a hacer que automáticamente tu audiencia sea diversa.
0: Claro. Y de hecho, si esto me lleva a la, a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo educarías tú o qué le aconsejarías a los papás, mamás de familia? ¿Cómo educar a nuestros hijos e hijas? ¿Hijas específicamente sin sesgos de género en el fútbol?
1: Qué difícil pregunta porque no tengo hijos, pero tengo unas sobrinas maravillosas. Y mí, no sé qué les diría, pero les quiero contar una experiencia que a mí me abrió los ojos. Dije, es que por aquí, haciendo cosas diferentes, tenemos resultados diferentes. Eh... Hubo un partido de América Pachuca femenil en cuartos de final que por primera vez se jugó en el Azteca en el mediodía. Entonces fue un domingo, si mal no recuerdo. ¿Sábado domingo? ¿Domingo? Eh, no, bueno, x sábado domingo. No había pasado. Okay. Y tuve la oportunidad de llevar a mis sobrinas. Y sí, tengo que decirlo, apliqué el privilegio de ser directora y decir, ¿qué le puedo regalar yo a mis sobrinas que nunca nadie le podría regalar? es que pisen el Estadio Azteca, la cancha del Estadio Azteca, porque para mí, el que ellas puedan verlo de cerca y decir, por lo menos puedan elegir que les guste, es un regalo que solo yo podría darles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mi primo le va a los Pumas y entonces estaba infartado porque decía El Estadio Azteca y entonces van a ver al América y yo, no, van a ver a América Femenil y Pachuca Femenil, van a ver mujeres jugando fútbol, las vistió del Real Madrid, ellos iban vestidos de México y la foto más bonita que tengo yo en toda mi vida y está hoy en Instagram son Begoña y Maca sentadas en el Estadio Azteca, muertas de risa, en felicidad máxima, viendo a jugadoras patear el balón. Mm. Y Begoña, que tiene cuatro años, mm. se sentó los 90 minutos en las piernas de su papá a ver el partido, a preguntar. Y hoy es la fecha que me pregunta cuándo la voy a llevar a un estadio. Yeah. Eso <risas> es lo que yo le invitaría a los papás a hacer. No tengan miedo que sus hijas tengan la posibilidad de elegir. No tengan, porque lo peor
0: que puede pasar es que cambien el mundo. Wow, ¡Qué chingón! Oye, este, Mariana, entonces, que quede bien claro, el fútbol no es un tema... El talento del fútbol no depende del género. ¿No? O sea, no podemos decir porque siento que también es algo que traemos muy muy grabado, ¿no? Este, hay mucho sesgo de los hombres son mejores que las mujeres en fútbol por el simple hecho de ser hombres. Pero tú podrías decir que cuando se trata de fútbol, el género importa en el talento, en la capacidad del jugador o jugador. Nada.
1: Nada. Nada. Es más, siempre hemos dicho que el gol no entiende de género, no tiene no entiende de razón, simplemente es un sentimiento. Y hacer un deporte es el deporte literal es competir, competir con tus máximas capacidades y habilidades y dar tu 100%. Hay gente que da eh, distintas cosas y aporta distintas cosas al juego. Muchos años jugué fútbol mixto y es igual de padre. Y uh -huh. se puede lograr. Nada más es que exista la voluntad y la educación para saber que este mundo no es un tema de género es un mundo de capacidades, de sueños, de sentimientos
0: claro.
1: Y nos falta mucho tiempo para que todas las
0: personas lo entiendan Pero creo que vamos a llegar Creo que vamos a llegar Y que, estamos, que estás avanzando, estamos avanzando pasos agigantados también ¿Qué crees que sea justo lo más difícil a lo que se enfrentan las jugadoras?
1: No lo sé, porque no soy jugadora Pero un poco por lo que veo en las redes sociales Es por un lado al ser mujer o sea, porque independientemente de ser jugadoras o ser jugadores, no dejamos de ser personas y en este país ser mujer es muy difícil. Esa es la verdad. Wow. Y ser mujer en redes sociales conlleva una inseguridad, conlleva un acoso, conlleva una serie de cosas que, que de verdad es muy injusto, ¿no? Y, y hay que trabajar en muchas políticas públicas, hay que trabajar en muchas políticas institucionales para que existan esos espacios seguros y que ser mujer no sea ser, o sea, signifique ser valiente, ¿no? Eh, pero por otro lado, esto que hablábamos, que, que te digo que Eva Espejo siempre lo habla muy bien, de la validez. Uh -huh. O sea, dejar de decirles mujeres futbolistas. Son futbolistas.
0: Okay.
1: Y ese es su talento. Y qué importante el lenguaje también, ¿no? Y no tienen por qué demostrar que son futbolistas. Que son las mejores, sin duda. Todos tenemos que demostrar siempre que somos los más capaces en lo que hacemos, ¿no? Hay una competencia allá afuera. Pero no tendrían por qué tener que demostrar que
0: son mujeres futbolistas, ¿no? Claro. Qué cabrón, neta, que me quedo pensando en que digas tú. Lo más difícil de ser jugadora, este... En la, liga, en, en la liga de fútbol mexicana sea tu género, como sea ser mujer. O sea, como que hay tantas cosas tan difíciles jugando fútbol profesional, el tiempo, lo, como dijimos, lo cansado que es, la disciplina que tienes que tener, o sea, cuánto tienes que entrenar, no sé. Qué cabrón que lo más difícil sea como a lo que te enfrentas por tu género. Es que hay cosas que hay que
1: sumarle. Por ejemplo... No sé tú, yo no salgo a correr de noche en la oscuridad. ¿Sola? No. no hay manera. Y si las jugadoras no tuvieron tiempo porque fueron a entrenar y luego fueron a estudiar y entonces en su rutina tienen que, no sé, eh, eh, les pusieron correr cinco kilómetros y lo, a la única hora que pueden hacerlo es de noche, ¿lo van a hacer? no Claro. O si las jugadoras decidieron ponerse un vestido y unos zapatos y tomarse una foto porque les encantó su outfit y sacaron en redes sociales implica? Yo dejé de usar tacones. ¿Por qué? Yo dejé de usar tacones porque me sentía incómoda. ¿En lo que hacías? En, ajá, en mi día a día. Y esas son de las cosas que digo, qué fuerte. Cuando lo pienso, digo, a mí me encantaban los tacones. ¿Por qué dejé
0: de usar tacones? ¿Por qué dejaste de usar ¿No? tacones? Me incomodaba. ¿Pero que porque te incomodaba ¿Te decían algo o no te sé, dolían? ¿O me a me qué te incomoda. refieres con que te incomoda. O sea, en mi industria me incomoda. ¿Te sexualizan? Pues yo me imagino, cuando eres mujer por todo. Entonces, no a ver ¿no? Las, como dijiste tú las jugadoras oye están jugando fútbol y les toman una foto en cierta pose y la sexualizan en redes como ¿por qué? y ojo yo no estoy diciendo que me sexualicen pero yo creo que eso es algo
1: que automáticamente ya traes arraigado como mujer claro ya traes esa o sea es, es entonces y las jugadoras eso es donde demuestran la valentía si quieren subir su foto que la suban claro y detrás viene una cantidad de hate y una cantidad de comentarios que también le pasa a los futbolistas, ¿eh? sin duda. Pero este tema de, oye, me gusta andar en bici y me voy a ir en bici. Claro. Que no, las jugadas profesionales en realidad no deberían andar en bici por uh -huh. cuidar su profesión. Pero uh -huh. ese, el tema de ser género
0: hace todavía más difícil ser futbolista. no Y lo que dijiste hace rato del de peso mental, la carga mental de sentir de... Y más si todo el tiempo la gente te está comprando con el varonil, el sentir de tengo que ser igual de sobresaliente, tengo que dar los mismos o resultados. Más. O más, más bien, o sea, las mujeres. Y esto en todas las industrias nos tenemos que esforzar más para probar que sí podemos, que sí somos capaces, que sí valemos la pena de que vayas, bueno, hablando por las jugadoras, ¿verdad? Este, pero que sí vayas al estadio, que sí vayas a ver mi juego, que sí le prendas a la televisión. O sea, como demostrar, que sí son capaces y sí vale la pena de que apuesten por su trabajo. Entonces, este, más enfrentarse a todos estos comentarios, toda esta presión social también por el hecho de ser mujer agarrando un fútbol, digo, agarrando un balón en un país sumamente machista, donde aparte el fútbol también tiene una cultura pues pues muy de machos, no también como que el fútbol.
1: ¿Pero qué crees? El ser mujer se convierte en su fortaleza. Ok. Porque todo lo que han tenido que no es justo, ¿eh? no estoy diciendo que esté bien, pero todo lo que han tenido que aceptar, trabajar, desarrollar, las convierte, uno, en mejores personas, mucho más capaces para afrontar cualquier reto. Porque no están en la comodidad. Son personas que todos los días salen de su zona de confort. Entonces, hoy ser mujer, si bien es una
0: complejidad muy fuerte,
1: también es nuestra fortaleza.
0: ¿Para ti qué es lo más difícil que ha sido de ser mujer y estar en un trabajo como el, como el tuyo? Yo creo que el mismo de todas, demostrar.
1: Demostrar mi conocimiento y demostrar que sé y demostrar que eh, puedo aportar cosas, ¿no? Y en una mesa de puros hombres. Y yo creo que el reto siempre fue enamorarlos, evangelizar, como dirían, ¿no? Y hoy que volteen y vean el fútbol femenil también como parte de la industria, eso logró un... O sea, más bien, fue un trabajo arduo, porque cuando estás en una industria en donde, por lo general, eh, los hombres son los que construyen uh -huh. y llegas con el punto de vista de una mujer, a veces, pues obviamente te, te cuestionan, ¿no? Y eso uh -huh. yo creo que eso pasa en todas las industrias. Yo creo que ese ha sido el mayor reto: que una mujer les enseñe fútbol. Pero soy muy afortunada porque pertenezco en un equipo en donde, lo tengo que decir, fueron muy abiertos. Y uh -huh. fue muy fácil porque este equipo, el equipo de la Liga MX este, Femenil, varonil o sea, toda la institución, es apasionado del deporte. Ellos ven el fútbol, no me importa el género.
0: Pero sí podrías decir que a lo largo de tu carrera te han cuestionado muchísimo. tu autoridad, tu liderazgo, tu capacidad por ser claro, la mujer. Claro, muchísimo. Ok. Y, y, y no es culpa de esas personas, sí, ¿no? Sí, final de cuentas es un produ somos producto de la sociedad. Y reconocer a, estas, a este equipo que dices que tienes, que están abiertos al cambio, que están dispuestos a ver el fútbol femenil, como dijiste tú, no como una causa de caridad o proyecto social, sino como una inversión y como un negocio, un potencial de negocio Tal y, cual. Y, y Todos sus
1: directores generales, desde el presidente Miquel. O sea, es, es todo, esto es muy importante para construir una industria. Y entonces, ¿qué hacemos? Para mí lo más importante es, ¿qué haces con el problema? O sea, si tu reto está siendo demostrar, demuestra. ¿no? ¿Qué vas a hacer para demostrar cosas mejores? ¿Que está bien o está mal? No, pero yo sé que la persona que venga detrás después... Lo que mi responsabilidad es que al menos lo que demostré en esta fila, esa persona que venga no tenga que demostrar esto. Y estoy segura que todas las personas que están al final también es su responsabilidad, ¿no? Bueno. Desde la nutricionista o el nutriólogo del varonil. Claro. Si logró hacer, me voy a inventar, que todos los días se comieran una barrita de chocolate para la energía, no sé qué, y habían los que no les gustaba el chocolate, y demuestra que. Ese cambio, porque el ser humano siempre le molesta el cambio, ¿no? pero que ese pequeño cambio mejoró a que el equipo rendiera más, y a lo mejor ese equipo fue campeón, claro. te prometo que el chocolate no lo van a dejar. ¿no? Uh -huh, claro. A nosotras nos piden más cosas para demostrarlo. Entonces eso, eh, sin duda, creo que es la mayor responsabilidad, que las personas que vienen detrás no tengan que demostrar
0: Nada de lo que se tocó ahora No ahorita. sea tan difícil Correcto. llegar a esto. Entonces, ¿cómo sería así para Mariana Gutiérrez la liga MX femenil de fútbol ideal? O sea, ¿qué, a, Qué por todo lo pregunta. que tú trabajas, ¿cómo se ve en un futuro esa liga?
1: Eh, estadios llenos. En los horarios en donde la afición en ese futuro los quieran consumir, a lo mejor ya no existe el tráfico. A lo mejor ya no tendríamos que trabajar tantas horas en la oficina. Eh, en los horarios que ellos lo quieran consumir, en los prime time, a mí me encantaría poder ir al estadio todos los días. O sea, no nada más el sábado o domingo. Eh, me encantaría ver jugadoras eh, viviendo el estilo de vida que ellas eligieron. Eh, me encantaría ver cuerpos técnicos diversos. Me encantaría ver... Eh, clubes con administraciones completamente diversas me encantaría ver una liga que internacionalmente se le sigue reconociendo por esta labor eh, y este, este, este negocio, este espectáculo las mejores jugadoras del mundo jugando en México me encantaría que la próxima vez que yo me siente a platicar con Jessica me cuente todo su viaje con rayadas y con rayados y que hoy sea una aficionada más. O sea, eso, eh, eso es lo que yo espero y lo que se está trabajando para que en un futuro la Liga de Mix Femenil se vea como, como aquello que preguntaste. ¿no?
0: A mí también me encantaría ver todo eso. Oye, antes de empezar a concluir, este, quisiera que re recapituláramos nada más entonces, que a la gente nos le quede muy claro. ¿Cómo podemos entonces impulsar? el talento en el fútbol femenino en México
1: desde muchas áreas desde prender una televisión consumirlo desde eh, que si tienes eh, cerca niños o niñas y tienes la posibilidad de llevarlos al parque y regalarles un balón sus primeros zapatos eh, el talento se genera como en todo en la vida con experiencia con horas ¿no? con, con cantidad de pa balones pateados entonces si podemos lograr que todas esas personas que construyen este deporte tengan esas horas de vuelo, en donde sea, que si eh, van a elegir ser jugadoras o ser árbitros, árbitras, ser productores, sea mayor temprana edad para que tengan más tiempo de vuelo, no abrirles esas oportunidades, que si vas a armar una nueva mesa de debate en el canal de que tú elijas, que pienses en hombres y mujeres dentro de la mesa, o personas más bien, eh, abrir el debate del fútbol femenil en las mesas, que platiques de fútbol femenil, que la próxima vez que te sientes con tus amigos y con tus amigas, hables de fútbol femenil. Eso no sabes lo que cambia. Que si ves una revista en donde ves una jugadora en la portada, la compres, la mm. leas, que compartas en tus redes sociales esto eso impulsa el talento de una u otra manera porque hace visible y esto siempre lo hemos dicho el fútbol femenil la liga MX femenil más bien hicieron visible lo que
0: muchos años fue invisible no. Mariana pues muchísimas gracias este, creo que como dijimos también es un cambio cultural eh, y creo que nos diste ya muchas herramientas o pequeñas acciones que a final de cuentas suman a un cambio de cultura por último Seguramente hay muchas mujeres que nos están escuchando que son jugadoras de fútbol, profesionales o no profesionales. ¿Qué mensaje les darías? Primero
1: agradecerles, darles las gracias. Para empezar, sin ellas no tendría un trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, darles las gracias porque todos los días me inspiran uh -huh. y sé que inspiran a muchas personas que no tiran la toalla porque su lucha de todos los días y lo que demuestran todos los días inspiran a que más personas se sumen a esos cambios y decirles que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande por seguir creciendo sus espacios a las que están en la Liga de Mix Femenil y las que no están en la Liga de Mix Femenil que aspiren siempre a elegir lo que quieran hacer eh, y que lo luchen, que no, que no desistan ¿No? la valentía radica en que no resistan a, a dejar de hacerlo. Y si es a través de patear el balón o de, de plano de elegir, no sé, ser directora, eh, eh, técnica, árbitra, lo que elijan, uh -huh. no desistan porque ese mensaje
0: puede ser contraproducente para que más personas quieran desistir. Pues muy bien, pues sigamos echándole. Claro. <risa> a seguirle dando para todo eso, este... Te reconozco muchísimo tu trabajo, Mariana. Gracias por todo lo que haces. En nombre de todas las mujeres y de hombres también y yo creo que de todas las jugadoras profesionales ni que no juegan en profesional también de fútbol, lo que estás haciendo, pues tú ya sabes, es histórico. De verdad. O sea, creo que puede salir literal en los libros de historia de cuando México tuvo su primera liga femenil de fútbol. Y... Creo que tú lo que estás haciendo es tal cual sentarte sobre la mesa. O sea, sentarse sobre la mesa, aunque sea una mesa donde haya muy pocos pares como tú muy pocas personas en un principio que pensarán como tú. Y eso requiere mucha valentía. Entonces, porque hablamos mucho, obviamente se reconoce también mucho de las jugadoras y de todo este esfuerzo, pero todo el equipo que hay detrás a ver que está abriendo esas puertas y eres tú y seguramente muchas otras mujeres y hombres también que lo están logrando. Entonces, gracias en nombre de todas y todos por ese trabajo. Eh, te admiro mucho y espero tenerte muy pronto también viendo teniendo otra plática donde hayamos avanzado todavía más Justo. de lo que ya se ha hecho. Queso, que eso, Gracias, Jessica, por tus palabras. Las valoro
1: muchísimo. La admiración es mutua porque también se requiere mucha valentía de hablar de los temas que se hablan muchas veces. Eh, dos, sí, reconocer al equipo. Hay un equipo increíble detrás. Eh, dentro de los clubes dentro de la liga hay mucha gente que en serio es impresionante cómo aportan sumen y construyen esta liga y que sin esas personas no seríamos nadie eh, agradecerles obviamente y reconocerlos reconocerlas y nada que, que este espacio siga creciendo así claro. que Jessica muchas gracias por hacer parte ahora del fútbol femenil uh -huh. tu espacio y eh, gracias obviamente al equipo que hace posible este espacio y bueno, que nos platiques cuando salga para que lo compartamos. Y fue un placer platicar de fútbol femenil.
0: Fue un placer. Ya me vas a ver ahí a mí con mi playera, comprada de una jugadora, obviamente, en el oh, estadio. Bien. Próximo juego, me voy a informar. Este, y platícanos dónde podemos encontrarte, a tío, tu, a tu trabajo. Cómo podemos darle seguimiento a todo lo que haces. Eh, Pueden seguir
1: a la Liga MX Femenil. Está como Liga BBVA MX Femenil en todas las redes sociales que se pueden imaginar. Estamos incursionando en el TikTok, ya se quedamos rezagados, pero estamos incursionando en el TikTok. No, Entonces, todas sus redes sociales. Uh -huh. Y más que me sigan a mí, les pediría que más bien sigan a todas las jugadoras y a, y a la liga, porque ahí es donde realmente el contenido puede sumar muchísimo valor. A, a mí me pueden seguir también, pero
0: creo que... Uh -huh. este Seguir a la Liga Mix Femenil es donde verdaderamente está el cambio. Buenísimo, así que a seguirlos, a seguirlas, a comprar sus playeras, a ver sus partidos, a recomendarlas, a platicar sobre ellas en nuestros lunesitos, martesitos, juevesitos con nuestras amigas, en las comidas familiares, en todo. Eh, y aprenderle a la televisión y ver todos esos juegos. A gritar goles. A gritar goles, me encanta. Muchísimas gracias de nuevo, Mariana por estar ti. aquí. Y gracias a todas las personas que nos vieron. Por favor, platíquenos qué opinan de todo esto. Reconozcamos el trabajo también de Mariana. ¿Qué opinan ustedes del fútbol femenil? ¿Lo han visto o no? ¿A qué jugadoras siguen? Y, pues bueno, sigamos teniendo estas conversaciones para seguir cambiando la cultura e impulsando más el fútbol femenil que todo lo merece. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.